0: Eesti Maa Ülikool. Tarkus toidab. kuulat innovaatika saate järjekordselt lindistust ja selles saates me räägime ühel põneval teemal, mida siia maani liiga palju puudutatud ei ole, aga äh, vajaks seda. Sellest on natukene kirjutatud, aga nüüd me räägime sellest pikemalt ja täpsemalt hakkame rääkima põllumajandusmaa kasutamisest ja peamiselt sellest, kuidas on probleem, et see koondub no, aina vähemate inimeste, aina vähemate siis ettevõtete kätte. Ja miks see probleem on, on see, et äh, uued inimesed ei saa tulla põldu pidama põldupidama ja teise pidi, võib juhtuda, et me muundume, muutume mingites piirkondades, mingites kohtades väga monokultuurseks ja noh, variatsioon kaob ära. Äh, mul on, ma ei räägi sellest teemast loomulikult täna üksinda, mul on ka saateküleline virtuaalselt nii teisel pool lauda istub Eesti maa Ülikooli metsandus- ja mahitsiinstituudi geomeetriõpetooli assistent äh, Mari Rasva, kes on kirjutanud just... Äh ma ei tea, kas nüüd just kirjutanud, aga, aga teadustöö, doktoritöö sellest kuidas, ütleme, kasutus Eestis on üldse nagu liikunud, mis moodi on, on see koondumine toimunud ja, ja, ja tema, kes saabki täpselt siis küsida, et miks see, miks see probleem on ja kuidas võibolla seda probleemi natukene lahendada. Tere, Mari! Tere! <laughs> Ütlesin ma õigesti, et see oli su doktoritöö
1: See on mu doktoritöö teema, ja, et ma olengi nüüd tegelikult praegus neljanda aasta doktorant.
0: Yeah.
1: Vaikselt toimetanud oma doktoritöö kokku kirjutamise kallal ka juba. Lootust on, et siin aasta jooksul järgmiseks aastaks ehk saab kokku kirjutatud ja ära kaitsid ka.
0: Suurepärane! Um... Aga alustame äkki siis väkki äh, siis a algusest, et äh, mi 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 mis see tähendab, et äh, Eestis nii siis koondub aina vähemate siis inimeste kätte, no, tõenäoliselt siis äh, ettevõtete kätte suur farmideks, Mm
1: -hmm. Et jah, Eestis toimuv on tegelikult sarnane sellele, mis toimub ka teistes Euroopa riikides, et arv väheneb aasta-aastalt ja samal ajal siis tegelikult ühe maakasutuse keskmine pindala kasvab ja viimase 20 aastaga on meil siis arv Eestis vähenenud 80% Ja ühe põllumajandustooti maakasutus on samal ajal kasvanud viis korda. Ja põllumajandustootjate arvu vähenimine on toimunud siin Eestis peamiselt just väikeste tootjate arvelt ja kasvanud on just nende tootjate maakasutus, kes harivad maad suuremates suurusgruppides, et seal... 100 kuni nelisada on see kasv olnud kõige suurem ja siis edasi juba 400 kuni tuhat ja tuhat pluss hektarit harivad tootjad, et nende, nende maakasutus kasvab kõige, kõige kiiremas tempos. Ja üldiselt Eesti põllumajanduslikku maakasutust ise loomustab küllaltki stabiilsena püsiv kasutuses oleva põllumajandus pindala. Ja noh, see tõttu siis ongi, et kui põllumajandustootjate arv väheneb, siis selle küllaltki stabiilsena püsiva kogu põllumajandus maapindala pealt siis kasvab nende alles jäävate põllumajandustootjate arv. Et kui 2001. aastal oli Eestis 55748 põllumajandustootjat Kelle maakasutus oli kokku 871 213 hektarit, siis aastaks 2020 tegutses meil siin 11 369 põllumajandustootjat ning nende tootjate maakasutus oli siis 975 323 hektarit. Et seega viimase 20 aastaga ongi koondunud Eestisse põllumajandusmaa järjest väiksema arvu kasutajate kätte. Ja kui rääkida veel nendest keskmistest maakasutuse pindalates, siis 2001. aastal oli ühe põllumajandustoodi maakasutuse keskmine pindala 16 hektarit. 2020. aastaks oli see aga kasvanud 70 hektari võrra ehk siis jõudnud juba 86 hektarini. Ja nagu ma juba eespool ka mainisin, et põllumajandustootjate arvu just kasvad nende suuremate suurusgruppide suurusgruppides harivate tootjate hulgas ja, ja nende pindala siis kasvab samuti, et no, sellise koonduse, miks, üldse, miks ma seda uurin, on see, et sellise koondumise tulemusena tegelikult jätavad suuremat põllumajandustootjad siis kes ostavad või rendivad väike tootjatelt maad, väiksemad tootjad maakasutuse võimalusest ilma, Aga samal ajal on just need väikesed tootjad maailu arengu seisukohalt väga olulised ja üldiselt kogu selle põllumajanduslikku põllumajandusettevõtete struktuurilise mitmekesisuse säilitamise seisukohalt on väikeste tootjate olemasolu samuti oluline.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Aga pildlikult öeldes on olukord siis see, et noh, kui me võtame selle 20-aastase perspektiivi, ju, siis, tegelikult noh, me oleme muundu, muundunud nii-öelda riigina, aga üldiselt kogu see sektor ja kogu globaalses mõttes arenud riigid on tegelikult ka põllumajanduses noh, teinud opis teissugused otsused, eks, et sõikene pisikene ühepere või, või, või pisifarm on tegelikult pigem ju igan Ehk et selles mõttes, et inimesed ei ela maal selleks, et kasvatada ise endale toitu, või see on ikkagi äri mis tähendab seda, et ühelt poolt on nagu aru saadav, et see koondumine toimub, aga et teisel poolt äh, mm, ma saan aru, et äh, siin, siin vahepeal on olnud olukord, kus maal ei ole siis olnud pop peladave või ei ole, olnud, ei ole nähtud perspektiivi nii-öelda selle põllumajandusega tegelemiseks
1: Mm -hmm. Näes no, seda koondumist soodustabki tegelikult paljuski ka see linnastumine, mis meil siin Eestis ka toimub. Et tegelikult ju inimesed lähevad maalt linna ära ja me ka keegi suuresti ei taha ju sinna jääda, sest seal ei ole töökohti võibolla selliseid, mida no, millest nemad huvitatud oleksid. Ja kogu see sotsiaalne infrastruktuur ei ole seal ka ju tegelikult linnaga üldse võrreldav. Et see, miks need inimesed selt linna ära tulevad, et see aru saada. Ja no, see maa, mis sinna maha jääb, äh, lähebki suurte põllumäändustootete kasutusse. Aga no, täpselt nagu siin nüüd, piimased koronaaastad on loonud meile sellise olukorra, kus inimesed on hakanud maale tagasi minema, Aga nüüd ongi selline seis, et äh, nad lähevad sinna maale tagasi, nad ostavad selle väikese talukoha, mis ongi selline väikese pindel aga katastriüksus. Ja mida nad seal teevad, nad teevad kaugtööd. Nüüd põllumajandusega nad naljalt tegelema ei hakka, sest neil ei pruugi olla üldse seal sellist maad, kus peal midagi toimetada. Aga kui luua neile võib olla mingisugused võimalused selleks, et et seal maal ka midagi tegema, hakata mingite toetuste näol või, või kui neil oleks üldse seal maad mida kokku, või noh, mida osta, mida kasutada, et... See avardaks võimalusi
0: nende jaoks? Töösnaga, ma saan aru, et inimesed läksid ju maale tagasi põhimõtteliselt, aga nad läksid sinna elama lihtsalt. Nende, sa kirjutasid vist ühes artiklis ka, mis on, on saadaval ER-i portaalis tegelikult täpselt samal teemal. et ostatakse maa, või tähendab ostetakse maja metsade ja põldude vahel, aga tegelikult need põllud ja metsad ei kuulu sellele, ma sellele majale aga sellele kinnistule, inimesed lihtsalt elavad seal. Ja. ja täp saamoodi nagu linnas, kuna nad, noh, jah, ütleme, tegelikult enne juba koronat oli see liikumine vaikselt nüüd suurenes ja tugevnes, kindlasti, jah. Teine, ütleme, ma, ma küsin selle küsimuse selle oma lause järel, aga, aga põhimõtteliselt on küsimus selles, et mis see probleem siis on, et Ma saan aru, et üksidee on see, et kõik, kes kolivad võibolla maale tagasi, et nad ei pea hakkama tegelema suure põllumajandusega. Tähendab seda, et nad tuleksid omale loomad või hakkaksid põldu pidama no, klassikalisel kombel ehk, et panna sinna noh, vilja või, või midagi nii-öelda aga mõne hektari, noh, kümne hektari peal on võimalik ka tegelikult arendada ju palju mm, noh, võibolla siis huvitavamat põllumajandust. Ma ei tea, no, me oleme kõik, võibolla mitte kõik, aga oleme kuulnud sellest, kuidas Eestis kasvatatakse saaremal kasvatatakse siis krookuseid, milles saab siis maailma kõige kallimat, või no, ongi maailma kõige kallimat maitsainid safranid. Et isene, sest tegemist ei ole kuidagi ju, Eestis tavapärase, põllumajandusega. Et ma sa aru, et, et, et võibolla selgita, et milles see probleemi nagu sisu on. Selles mõttes ma saan aru, et ega maa on kasutuses, ettevõtted toimetavad, toit nii-öelda jutumärkides kasvab, eks? Et kus see probleem on? Mi mi mis, see, mis see on, millest me nagu räägime?
1: Mm -hmm. Et tegelikult just need väikesed tootjad ja ka peredalud, nii öelda, kelle, kes on tegelikult siin Euroopa põllumajandust vaadates, on tegelikult pikalt olnud just tähtis osa peredaludel. Ja, ja peredalud on tegelikult aktiivne osa kogu selle maailu majanduses ja talut säilitavad maakultuuri pärandit ja elu maapiirkondades. Ja teeldavad maapiirkondade, nad elavad maapiirkondade ühiskondlikku elu, toodavad väärtuslikku toitu Ja kasutavad siis loodusressursse tegelikult säästlikumalt kui need suured tootjad ja tagavad ka laia omanike ringi maapiirkondades. Tegelikult see omanike ringi laius on ka oluline, sest see juba tegelikult tuleb jutuks ka meie riigi öelda, julgeoleku seisukohalt, et, et kas siis see põllumajandusmaa on nende üksikute suurte tootjate käes või on see omanike ring tunduvalt laiem. Ja tegelikult see peredaludel põhinev põllumajanduslik, põllumajanduslik tootmine ähm, tagab ka konkurentsi turul, et kui siin jäävadki mõned üksikud äh, suured tootjad, et, siis ei ole ju erilist konkurentsi, et äh, ongi lõpuks monopol.
0: Mm -hmm viib nii-öelda tormehinnad alla, eks? Mitte tormehinnad kui, kui sisend hinnad, aga need tootehinnad või tootmiss tootehinnad, mis nii siis põllumajandusest tekivad et viib nende, nende hinnad alla
1: Ja noh, tegelikult see talude arvukus on ka inimkonna keskmajäämise seisukohalt väärtus oma, et et tagab ka suurema hulga inimeste oskused ja teadmised siis toidu tootmisest mm -hmm. ja ja paneb ka aluse vajalikul ellujäämisele ellujäämisteadmistele ja oskustele, et kuidas siis kriisi ka hakkama saada et kui ühel hetkel ei olegi võimalik seda toitupoest saada
0: et kas sa siis oskad minna ja tegelikult ise endale seda kasvatada
1: Ja, just tõpselt. Mm -hmm. no, me ju näeme, mis kas või näiteks praegu Ukrainas toimub.
0: Just. Et need on väärtuslikud oskused, mida tegelikult peaks nii-öelda andma, andma edasi. Need peaksid meil olema, nii-öelda sootsiumina, inimestena, ühiskonnan olemas, eks?
1: Just, just. Aga noh, selleks, et neid oskuseid omandada, selleks peab olema ju olemas see soov sinna maale minna. Ja selle põllumajandusega tegeleda, et see on muidugi oma et teema, et kuidas, kuidas see täpselt nende, nende noorte nii viia. aga no, tegelikult on ju näha siin viimaste aastate jooksul täpselt, et inimesed hakkavadki maale tagasi minema ja okei, okay, et mingi osa nendest võibolla ei plaanigi põllumajandusega tegelema hakata, et no, võibolla tegelevadki seal oma kaugtööga ja on sellega rahul, et saavad seal metsade vahel lihtsalt olla, aga on ka neid, kes tulevadki linnast ja mõtlevad, et nad hakkavadki nüüd põllumajandusega tegelema, et kas nad siis peavad seal mingisuguseid linde või siis hakkavad tõesti midagi kasvatama, peavad mingisuguseid loomi, tegelevad turismi ülesehitamisega, et, aga see kõik tegelikult ju nõuab maad. Et siin kinnisvara portaalides ringi vaadates, et no ei leia eriti selliseid talukohti, kus oleks seal hektarite viisi maad. Võibolla sa leiadki sellised talukohad, kus on maja ümber on see väike lapikene maad ja ümberringi on küll põllud, aga need on juba kellegi teise kasutuses, kellegi teise omad, keegi teine harib neid.
0: Aga siin võibolla küsimus on selles mõttes palju laiem, et põllumajandusest ja, 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 ja kõigest palju kaugemale ulatuv, et meil lihtsalt ei ole inimest. Ja, ja, uh -huh. üks, ja üks asi, mis ütleme isegi selle väikse mm, hulga inimeste puhul, mis meil olemas on veel selle nii-öelda tõsise meie kooskes koondamise või teeb, on see, et kõik tahavad tegeleda ikkagi sellega, mis on täna äärmiselt perspektiivikas. Ehk IT inovatsiooni tehnoloogia, fintechi igasuguste tuleviku asjadega. Mm -hmm.
1: Aga noh, tegelikult on ju võimalik selle kõigega ka tegeleda nii, et sul on põllumajandusega tegelemine hobikorras, et, mm -hmm. et sa lähedki sinna maale ära, sa tegeled oma IT-asjadega ja samal ajal sul on võimalik seal kõrvalt ju ka midagi muud teha. Et, äh,
0: Aga see, ma saan aru, et see probleem iseenesest jaguneb üsna mitmeks. Üks asi on puhtult maa kasutus, et kasvatada toitu. Ehk et küsimus on nii-öelda turvalisuses, et kui on võimalikult väikeste inimestega see ressurss, siis lihtsalt no, tekivad hinnapaindud ja, ja lisaks sellele. No Eestis vist seda väga ei ole, et me ei teaks, kellele see maa kuulub, selles mõttes, et välismaised suured korporatsioonid ei ole vist nii-öelda No, nende ettevõtete omanikud, kellele kuulub see maa, et vist on ikkagi niimoodi, parandaming kui eksin, et need suurfarmid on ikkagi nii Eesti omanike või vähemalt Eesti omanike osalusega, et päris üks nagu pimedat suurkorporatsiooni meil Eestis vist maade ei oma.
1: Minu teada mitte, aga no, üldiselt üldse nendest ettevõtetest rääkides siis Eestis on tegelikult ikkagi üsna keeruline selgeks teha, et kui palju maad siis tegelikult ühe ettevõtte kasutuses või omandis on, sest no, need ettevõtete struktuurid on nii keerukad, et seal tuleb ikka näpuga järg ajada, kuniks sa lõpuks jõuad selline, kui palju läbi nende erinevate ettevõtete siis kogu selle ettevõtete süsteemi kätte Mm -hmm. et seda teematuuris siin 2018 aastal Kadri Rea oma magistritöös ka, et tema teemaks oligi leida siis või uurida maakasutuse koondumise hindamise keerukust oma vahel seotud ettevõtete alusel Ja töötulemusena ta leidiske, et tegelikult lihtsate ja kiiresti teostatavate päringute alusele ei olegi Eestis võimalik hinnata nende seotud ettevõtete maakasutuse koondumist. Et selleks, et saadagi öelda seda, et täpselt kellele Eestis see põllumajandus maa kuulub, et seda on keeruline öelda. Seda on teada, et peamiselt on ikkagi juriidiliste isikute kasutuses, need füüsilised isikud tegelevad selle üldiselt väiksemates suurusgruppides tootmisega, aga need suuremad 400 pluss harivad on just juriidilised isikud. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. See tähendab seda, et... Mm... Kas, kas seal pild jääb keerulisemus ka näiteks see, et, et ositi see maa ei ole neile müüdud vaid see on rendile antud?
1: Jah, seda ka kindlasti.
0: Aga, aga kas see omakorda tähendab siis seda, et tegelikult ütleme, maa kuulub äh, ikkagi üsna puh, ütlen, või ikkagi laiemale gruppile, kelle käest on võimalik seda... Äh, Noh, kui me jõuame võibolla nüüd selle osani, kus hakkame lahendusi otsima, et, et ma saan aru, et, et see noh, maa omand ei ole veel läinud kõik nendele suurkorporatsioonidele niimoodi kätte, et nad, noh, sealt kätte on seda saada veel võimatumiks, et ta tegelikult väga paljuski on, noh, ütleme selle lendisele omalikul käest, ta selliselt rendib seda välja.
1: Jah, ja, et see on ka, et paljud suured tootjad rendivadki ja selle nii-öelda renditud maade osakaal on küllaltki suur. Et kõik ei ole otseselt, ja, et nüüd oleks kokku ostetud. Et seda, ongi mu teema ka maa kasutus, et ma uurin nii seda omandit kui siis renti koos, et ma ei ole need ära äristanud, et kui palju on siis ettevõttet omandis ja kui palju on renditud. See
0: on muidugi oma teema jälle. Mm -hmm. Ja ma tulen selle veel ühe, kaks, kaks küsimust tagasi teema juurde vist, et tõvesenaga ühelt poolt on ta siis küsimus selles, et, et maa lihtsalt kuulub või, või seda kasutab nii-öelda väike ring ettevõtteid, see on see küsimus nii-öelda turvalisuseks ju, siis on kinna küsimus, aga kas ma saan aru, et no, et väga suur osa sellest on, problematikast on ka see, et lihtsalt inimesed, kuda mõtlen, ei lähe tagasi maale looma sinna selliseid täisväärtuslike kogukondi, kus no, kasvatatakse asju, samas ehakse IT, et no, me ei räägigi sellest, et peaks andma no, seda maad, teistele korporatsioonidele või teistele nii-öelda suurfarmidele, et see võikski jääda siis nii-öelda 1-10 hektariga nii siis inimeste kasutusse, kes teevad seal siis, noh, mida iganes põhimõtteliselt, eks
1: Uh -huh. Tegelikult ongi, et seda siin peakski sekkuma seadusandlikult asandil, et, et kui võrrelda siin, noh, mis teistes Euroopa riikides tegelikult on tehtud, siis näiteks meie enda naaberriigis Letis on alles hiljuti kehtestatud piirangud sellele, kui palju üks isik või ettevõtte võib üldse maad omada. Ja nii samamoodi on ka tegelikult äh, leedus kehtestatud piirangud sellele, kui palju üks isik või ettevõtete ring siis võib omada kokku maad. Et siin ongi küsimus see, et kas Eestis tuleks tegelikult ka mõelda selle peale, et, et kui palju maad nagu ettevõtte või, mm -hmm. või isiku omandis või kasutuses kokku üldse olla võiks, et kas? seda jääks ka teistele kasutuseks. Mm -hmm.
0: Kas sa selles ähm, töö uurid ka seda et efektiivsuse momenti? Ehk et ähm, no, me oleme harjunud ju selle mõttega, et suurem on nii efektiivsem, kuna sa vist oma artiklis ka mainisid seda, et no, ükskõik kui suur looma loomapidamine on, siis see silo torni ehitamine maksab ikka sama palju. Ähm, et ku kuidas see efektiivsuse küsimus on, et, et suured on tavaliselt efektiivsemad?
1: Mm -hmm. no, see otseselt nüüd selline fookus mu tööle ei ole, aga ta on ikkagi ta on seotud sellega, et see majandusliku poole pealt ongi sul olla parem suur, sest äh, täpselt see sama, äh, see on vist hoidla näide, mis ma toon. Jah, See, kui võtta, et siis see võikski olla täpselt sama ju nii suurtootja kui väike tootja jaoks, aga suur tuleb lihtsalt see võhiku hind kokku odavam. Ja noh, siin tegelikult tulekski pöörata rohkem tähelepanu sellele, kuidas neid väiksemaid tootjaid toetada. Et, äh, siin Tegelikult Euroopa tasandil on ka viimasele ajal hakkatud rohkem tähelepanu pöörama sellele, et toetada just neid noori põllumäänduses sisenejaid ja, ja väikeseid, väikeseid talumaja pidamisi.
0: Aga kas, kas on sul mingit infot või, või tuli see ka töö, tööga seoses välja või oli sul äh, kontakt, et... Et, et kas on siis probleem tõesti tõsine, et inimesed tahavad maale minna põldu harima, noh, kõige laiemas mõttes, paneme siin alla ka siis nagu sa ise ka tegelikult mainisid, noh, turismitalud näiteks või mingisugused, ma ei tea, veinitalud või nii edasi, nii edasi, et kas on probleem, et ei ole võimalik maad osta?
1: Või mm -hmm. ja, ja tegelikult... Või, või, või Et see sama Novaatori artikel, mis sai kirjutatud, et see muidugi hakkas oma elu elama ja seda jagati mitmates gruppides ka ja tegelikult need kommentaarid, mis sinna alla tulid, siis oligi paljuski seda ka selle, sellest, et tegelikult, et ongi tõsi, et ei ole võimalik lihtsalt maad osta või rentida, et, et see tahaks küll kangesti maale minna ja hakata seal midagi tootma, midagi toimetama, aga lihtsalt ei ole ei
0: ole maad et sa ei saa valida mitte selle järgi kuhu sa tahad minna, kus on kõige parem seda konkreetselt asja teha, vaid sa no, lugu isegi kui see, noh, maad ei ole aga isegi kui maa on, siis sa pead võtma selle, mis on et, ja mis yeah. tõenäoliselt on sellest kui ma mõtlen siis, no, ma kasutan seda suurkorporatsiooni nii väljenditeks või, 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 või nii fraasi, aga et, no, et on nemad juba tegelikult ära põlanud või kõdagi,
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Aga hea on vaadata või võrrelda ennast või või seda situatsiooni nii et oskad sa rääkida kus on nagu veel halvemini ja kus on nagu paremini ja mille poole me peaksime siis nagu püüdlema
1: mm -hmm. et Nagu ma ka enne siin natuke juba rääkisin sellest Lätist ja Leedust, et Et seal on tegelikult, no, nüüd ongi kehtestatud piirangud, et kas nüüd olukord läheb paremaks siit tegelikult kui võrrelda nüüd meie nii tootjate keskmisi maakasutusi ja nende pindalaid, et siis... Läti ja Leeduga võrreldes on Eestis maakasutuse pindala tunduvalt suurem. Oligi, mis ma siin vaatasin, et 2016. aastal siis Eurostati andmetel oli ühe põllumajandustoote keskmine maakasutus Eestis 60 hektarit, Lätis 27,6 hektarit, Leedus 19,5 hektarit. Aga nüüd. Eesti ei ole midagi veel selle maagasutuse koondumisega seoses ette võtnud. Samal ajal Lätis on kehtestatud piirangud sellele, et Lätis ei saa füüsiline isik ette ettevõtte omada üle 2000 hektari maad ning kokku ei saa siis seotud isikutel olla üle 4000 hektari maad ja samal ajal leedus ei tohi füüsiline või juriidiline isike seotud isikud omada kokku üle 500 hektari põllumajandusmaad. Et no, selle keskmise maagasutuse järgi võiks öelda, et seal nagu olukord ei ole nii kui Eestis, aga et seal on juba probleemiga tegelema hakatud. Et nüüd ongi küsimus see, et kuhu siis Eesti välja jõuab. Siin ongi üks ekstreemsamaid näiteid, siin Euroopa kandist on muidugi see shotima näide, et kohalik keskkond soosiski pikalt maakoondumist koondumist tegeta ja no, probleemiga tegelema hakkamise hetkeks oligi siis 10% maas 18. eraomaniku käes. Ja no, tänaseks ongi seal maailu suuresti hääbunud ja riit teeb jõupingutusi selleks, et seda maailu uuesti suurte investeeringutega käima tõmmata. Ja tegelikult ka teine näide siin, üks Euroopa suurimai suurim mustamulla piirkond on Ukraina ja sealgi 2016. aastal oli keskmine Keskmine maa kasutus 435 hektarit. Ja see on muidugi tunduvalt, tunduvalt suurem. Aru kui Eestis, aga muidugi riikide mõõtmed on ka erinevad. Aga mis seal veel oli, et ühe põllumajandusettevõtte keskmine suurus on siis Ukrainas Euroopa suurimaid ning 1% Ukrainas tegutsevatest põllumajandustootetest kontrollib enam kui 33% kogu riigi põllumajandusmaast. Mm -hmm, mm -hmm. Et päris hirmutavad numbrid ja tegelikult enne nüüd selle aasta veebruarit oli seal käimas ka maareform et mille lõptulemuse soovitigi siis tagada läbipaistav õiglane ja efektiivne põllumajandusmaa turv. Noh, see kuhu see siis lõpuks välja oleks jõudnud, ja seda me vist ei näe.
0: Hetkel ka üks seda... mitte.
1: Jah, just. Aga no, Schottimaal samamoodi käib maareform selle nimel, et siis, et siis seda maailu uuesti käima tõmmata,
0: Sõnaga, ma saan aru, et see Šotima olukord on täna siis umbes selline nagu on Austraalias, et sa võid sõita kilomeetrid, noh, mitte päevi, aga, aga kilomeetrid ja sadu kilometrid ja tegelikult sa ei näe seal mitte kedagi, kuna see maa kuulub nii ühel ettevõttele, seal toimub põllumajandus ja no, seal ei ole lihtsalt mõte, et kellelgi elada aga mm -hmm. toimetada, ega olla, Jah, just, just.
1: Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Aga kui sa oma sellest töös nagu ka seda, et Et, et kui palju on võimalik nagu maadel kasutuse võtta palju Eestis on võimalik veel maad nii võtta mm -hmm. no
1: see maad kasutusse võtta ise sest ju saab aga ise, küsimus on muidugi selles et, et kas seda on otseselt vaja juurde kasutusse võtta
0: et no, ta tuleks metsa siis mõelda.
1: Ja, ja just no, mina arvan seda, et teda võibolla otsaselt juurde ei olegi vaja võtta, aga, aga pigem peakski vaatama seda, et kuidas nüüd jaotub see juba praegus kasutuses olev maa, et ta olekski, kui keegi soovib tõesti põllumajandusega tegelema hakata, et tal ei oleks probleem sellega, et ta ei saaks seda maad kätte, tal ei oleks mingisuguseid vahendeid, et seal siis rahalisi vahendeid, et seal midagi tegutsema hakata, toimetama hakata. Et jah, selle maa kasutusse võttu osas ma ei ole nii kindel, et kas seda nüüd, ma ei ole seda nii täpselt uurinud ka.
0: Aga üks asi, mis kas see tuli uuringust või sellest su välja, et kui palju näiteks sellest maast, mis on nii siis nende suurema, suurte firmade või noh, ütleme selle väikse hulga nii-öelda ettevõtete või inimeste käes et kui palju sellest tegelikult no, kasutuses on mm -hmm. ja miks ma, miks ma seda küsin on see, et, et, no, et, et kui äh, mina tegutsen mingil alal ja siis keegi ütleb mulle, et näed kuule, et siin on ma ei tea, noh, mingisugud järgmisel laud on saadaval. Si ja nad on no, täitsa nii nonsense aga et noh, isegi kui mul neid vaja ei ole, ma võtan nad ära. Et nad on isenesest nagu, turult väljas, aga tegelikult midagi ma nendega ei tee. Ehk, et kas see tuli ka välja, et kas on, kui, kui palju on seda maad, mis tegelikult on selles nimekirjas, mida sa uurisid ehk, et nendes, nende väikeste arvu ettevõtete või inimesteges, aga tegelikult noh, ei kasutata. Mis võiks isenesest üsna lihtsalt minna siis kellelegi kes tahab seda kasutada
1: Seda otseselt mina nüüd niimoodi uurinda ei ole et minu analüüsid põhinevadki tegelikult PRIA toetusandmetel ehk siis sealt läbi tulevati minuni jõuavad need tootjad ja maakasutuse pindalad, mis ongi siis reaalselt hetkel kasutuses
0: naeldus on, et kui sa maa rendile võtad või ostad, et seda sa teda niisama seista ei lase, et mingi yeah. ikkagi, no, on ikkagi noh on ja üsna kõrge tegelikult hind. jah, yeah.
1: yeah.
0: mm -hmm. aga kui kui sa nüüd maaliksid pildi kui Eesti midagi ei muuda et mis see pilt selles sinu siis töö, siis valguses võiks olla Eestis näiteks 10, 5 või 10 või ka 15, 20 aasta pärast
1: et ma eeldaks seda et ma koonduks edasi suurte siis või siis agrotööstuskonsernide kätte mis ise tegelikult on vastuolus meie Euroopaliku valdavalt siis peredaludel põhineva jätkusuutlikku ja multifunktsionaalse põllumajanduse mudeliga ja tõesti see maaelu no ma kujutan ette, et ta läheks üsna selles suunast, mis on shotimaal tõesti läinud, et, et inimesi ei see ole. elu suuresti häebub, inimesi väga palju maale ei jää. Ja võt, nende peretalude puhul on noh, väikeste ettevõtete või ettevõtete nii-öelda paljususega seal maal. See, et nad loovad sinna oma ette kogukonnad ja, ja seal kogu see sotsiaalne läbikäimine, siis kui seal on juba inimesi, siis on sinna vajadust tekitada igasuguseid lasteaedu koolides oleks lapsi võib võibolla ei pandaks nii palju enam kinni et öö, see maa elu, kui ta, kui ta läheb niimoodi edasi, siis ta läheb samas suunas niigu mm -hmm, mm -hmm.
0: aga kui me muudame <laughs> kui me võtame ja, mm. positiivsema, siis vaate sellele asjale ja, ja see maakasutus kasutus saab ma ei tea siis, ratsionaalsema, no, ratsionaalsema mitte, aga ütleme nii et siis milline siis see pilt võiks olla Ma, ma ütlen mm -hmm. seda, ma, ma, ma arvan, et ma tean, mis, mis see reaalsus võiks olla. Seda näitas meil nüüd varsti kümme aastat tagasi ta toimunud, kuda ma seda nimetan, selline väike tootmise revolütsioon toidus, mis algas ütleme õllerevolütsiooniga, kuhu järgnesid siis nohab absoluutselt kõik nii tootmised, kõik nii toidusektor, kõik valdkonnad, kus avastati, et tegelikult seda, mida me oleme nii oma... Ma ei tea, kas talus teinud või oleme tahtnud teha, sellel on ka turgu, mis tähendab seda, et, no, et kümne aasta tagune... Toidulaud oli eestlastel ikkagi noh, vähemalt see, mis, mida oli võimalik saada või mida müüdi, oli ikkagi kümme kui mitte sada korda vaesem. Kuna juurde on tulnud noh, justu, sai, justu leiva vorsti tootjatest kui jääti nii jäätiseni, noh, et neid on harukordselt palju. Ehk et ma eeldan, et see mm, sarnane loogika võiks jätkuda siis ka nii maal, et tekib käest palju väikeseid, monofunktsionaalseid njelda, tootid, kes teevad midagi väga konkreetselt aga teevad seda väga, väga hästi.
1: Mm -hmm. Jah, et sellise jätkusuutliku ja kestliku põllumajanduse seisukohalt on oluline, et säiliksid need väikesed talumaja pidamised, aga noh, samal ajal seal kõrval kindlasti on oluline roll ka nendaks suurtel, et lihtsalt tulekski leida see tasakaal. Et Ühest äärmusest teise ei ole ka võibolla mõistlik joosta, aga, aga jah, see kahe vahel oleb tasakaal. praegu me oleme tasakaalust väljas, aga, aga kui see tasakaal leida, et, et siis võiks tõesti, jah, nagu siin viidatud sai, et, et see võtete paljusus, jah.
0: Aga kas mõnes riigis on nagu ka väga hästi sellega praegu, et see tasakaal on leitud?
1: Mm -hmm.
0: Oskad no
1: näide, et mul hetkel otseselt tuua ei ole, sest no, üldiselt tegelikult ikkagi te Euroopas toimub see nii nimetatud hiilimaade koondumine. Et, no, kindlasti kuskil mõni riik võib olla ka selline, mis on hetkel juba väga heas seisus, aga praegus ma seda näid, et küll ei oska tuua.
0: Mm -hmm. Ma mõtlen just selles osas, et ka veel nii-öelda selles osas, et mis see keskkonna mõju võiks olla, noh, ühte kui teistpidi. pidi, ehk et no, me jälle seda, et kui on koondutud, siis on võimalik olla efektiivsem, on võibolla vähem masinaid, tehakse kuidagi, noh, saab teha suuremaid investeeringuid, ma ei tea. No, nii edasi, nii edasi, nii edasi teisi vidi jällegi kahjurit, nii-öelda tõrje küsimuses, väike talunikud suudavad kindlasti olla nagu innovaatilis või minna nii tagasi juurde juurde ja mitte ainult mõelda selle peale et pritsime, 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 et ma ei tea, et kas see on ka kuidagi nagu läbi käinud, et, et kas see keskkonnaalane mõju hinnang on ka võimalik kui kanda.
1: Mm -hmm. no, nii palju kui ma nüüd olen erinevate töödega tutvunud, et siis mõnel pool tuuakse välja see, et ongi need väikesed talumaja pidamised on keskkonnale paremad. Ja aga on ka neid uuringuid olnud, kus tuuakse välja, et tegelikult ei pruugi olla nii. Et need väikesed nüüd keskkonda rohkem säästavad ja on nagu keskkonna seisukohalt etteemad kui need suured. Et siin on nagu kahetisi arvamusi ja siin sellist ühte, ühte mm -hmm. keskteed ma nagu ei oska praegu küll välja tuua
0: kõutan ette, et ikkagi see palantsi peab olema, sellega mulle nõus et suur tootid on ikkagi need, kes nii sellel toidu meile jutumärkides lauale toovad, eks? Suudavad olla efektiivsed, suudavad teha asju väga nagu sirgiooneliselt ja suures mahus ja ma ei usu ka, et, see, et, et, et no, läheks väga palju inimesi, ütleme, maale selle teadmisega, et ma tahan kasvada no, pool suureks et teeks natukene seda põllumajandust Ehk et pigem on ikkagi see, et kui siis juba kasvada nagu korralikult, aga mida ma arvan ja mida ma täitsa usun, kelle, kelle huvi oleks nii-öelda maale põldu pidama, ongi sellised, nagu sa ka mainisid, nii pere. Pere, pere, et võibolla väiksemad kogukonnad, kes siis võta, võtaksid kätte mingisuguse tõesti no, unikaalse nii nurga. Ehk et vilja ei ole, nagu mõtet, selles mõttes tavalist rukist või ole mõtet kasvatada, kuna see noh, sa ei suuda nii hästi seda teha, tõenäoliselt kui nagu suurfarmid. Aga täpselt nagu see ütleme safrani krookused või, või, või mingid maitseained või jumal mis veel, eks et, See muidugi kindlasti rikastaks, jah.
1: Ja jah, et tulekski nendel peredaludel tuleks leida mingisugused nissi tooted. No, arvatavasti kui nad sinna maale juba lähevad, siis neil mingid mõtled on kindlasti olemas ka, et millele siis oma tootmises keskendudagi. Et see olekski nende eelis nende suurtootjate ees.
0: Ja ma saan aru, et mõte ei ole, no, et, et need talupidamised peaksid olema suuremad kui, kui mõni hektarks
1: jah, ja, et kui neid väikesed olekski rohkem, et nad annaksid oma osa öö, oluline ongi see, et need maakohad just tühjaks ei jookseks, mm -hmm. et seal olekski võimalus elada, sul oleks seal olemas kõik eluks vajalik, nagu tegelikult meil linnas on kahjuks maal enam suurtes osades ei ole võimalik et öö, ei olegi koolid pannakse kinni toidukood ei pruugi ka seal olla enam posti asutused pannakse ka kinni, mm -hmm. et tegelikult seal ei olegi sellist tervikliku elukeskonda enam kuhu inimene minna tahaks.
0: Ehk et ma saan aru, et olgugi, et, et sa oled metsandus- ja instituudis, siis küsimus ei ole niivõrd ütleme selles maas ja selle ütleme heaperemehelikus kasutuses või sellest, mida sealt saadakse ja mida seal kasvatatakse, või küsimus on hoopis nii-öelda ühiskondlikum, Ja võib ka nii öelda sest tega see maa sööti ja seal keegi ikka midagi kasvatab küsimus on lihtsalt selles, et maal, kui maal ei ole inimest, siis on, noh, seal ei ole midagi muud, eks aga mis sinu enda selline usk on kuhu suundame pigem nagu minemas oleme?
1: No, võt ongi, ma ise loodaks seda, et olukord läheks paremaks, et äh, meil on tegelikult on loodud ju nii palju selliseid erinevaid võimalusi maale mineküks. et isegi kui sa täie mahuliselt kuskil seal mingisuguse põllumajandusega tegelema ei hakka, üks olema võimalik teha kaugelt tööd, sa saadki kasvõi oma perega kuskile maa kohta minna ja seal vaikselt kasvõi hobi korras toimetada Et ma kujutan ette, et tegelikult paljud inimesed võib-olla tahakski küskele maale ära minna, et see linna on palju inimesi, eestlastele meeldib võib-olla natukene rohkem oma ette olla. Et kui ma enda peale mõtlen, siis tegelikult ma ise olen ka ju Tartus linnas. Mm -hmm. Ja minu selline pikem perspektiiv on mõte on ikkagi see, et ma kunagi lähen ka Saaremaale tagasi. Ja hakkan ka seal, kas siis mingisugused loomi kasvatama või igal juhul ma tahaks ka endal kuna kosta mingisuguse sellise talukoha.
0: Aga talukoha, mitte niimoodi, et seal on ainult maja ja natukene nii vaid et seal oleks ka noh, maad maad.
1: Jah, just täpselt, et seal võiks olla ikkagi vähemalt 10 hektarit maad. Mm -hmm. et, et olekski selline pisikene talumaja pidamine, et mida siis oma nii öelda perega saaks seal pidada.
0: Isenesse see mõte mulle nagu väga meeldib, et äh, ei pea olema nii öelda, jätma kõik maha ja minemagi nagu põllumeheks, Et see, see ja, ei jah. tähenda seda, et sa võid teha mida iganes sa tahad ja tegelikult noh, see mingil hetkel võibolla ei ole enam nii hobi, kui me räägime näiteks, ma ei tea, kümnest hektarist ja ma ei tea, mitmetest öelda, mhm. loomadest aga sisuliselt tegelikult nii kahe asjaga oma elus.
1: Ja, ja no, tegelikult sinna mingil määral kasvamine ju võtab ka aega, et vesialgu võib-olla tegelikult sel, selle põllumajandusega nagu põhidele kõrvalt ja hiljem ju, kui see juba tegelikult toob ka midagi sisse ja sa vaatad, et sul ongi võimalik sellega, sellele nagu täiskohaga pühenduda, siis, siis on ju väga hea.
0: Ja see tähendab seda võimalust, et siis sa lähed ja ostad omale maad juurde nii
1: Yeah, just.
0: Aga ma mõtlen, et kuidas see peaks siis välja nägema, kui ütleme, võetakse näiteks samasugune seadus vastu nagu on Lätis ja leedus? Ehk et ei tohi olla nii palju maad ühe ettevõtte või inimese käes. See on selge, et siis no, lihtsalt mingisuguse aja vältel tuleb lihtsalt maad müükiks. Mm -hmm. Mis moodi siis käib, et ongi, et ettevõtte X, kellele täna kuulub siis ma ei tea läbi koos kõikide nii seotud ettevõtete näiteks 20 000 hektarit, ma arvan, et see on täitsa, täitsa mitte isegi väga suur mm -hmm. ettevõtmine. See tähendab seda, et peab loobuma, ma saan aru siis 16 000 hektarist. No võtame läti näitele. Ülda. Mis tähendab siis seda, et mm -hmm. ta peab selle maa ära müüma. Eeldan, et ta hakkab siis oksune korraldama.
1: Mm -hmm. <skrunt> no see on üks variant, jah. Selle koha pealt, et ongi et piirangud, mis on seda seotud... <skrunt> Et ma ei teagi seda, kuidas nad nüüd täpselt organiseerisid seal ümber need osad, kus ongi tüüd, suured ettevõtted, et mis nad siis oma maaga seal ettevõtsid. Et selles osas küsibuse vaja jäänud praegu võlgu. Mm -hmm. Aga, aga et üks asi on see, et panna piirangud peale. Et no, mingis suurusest ei saa enam suuremaks pinna, aga jah, mida teha nendega, kes on juba nagu suured suured, mm -hmm. et kuidas see tagasi käib. Et see, see tuleks nüüd järgmiseks ette võtta.
0: Mm -hmm. Ja lisaks nad no, sinna peavad tulema juurde siis, mida sa ka mainisid ju päris saat alguses, et peab tulema ka tegelikult toetused ja peab tulema siis nii-öelda see kohalik omavalitsus või siis nii-öelda ka riikappi, et tegelikult tekitada põhjust, et miks need inimesed no, selle maa ostavad ja sinna lähevad, et mitte ei jääda nagu sööti selles mõttes, et ei, ei ole sellel suurel ja tegelikult keegi teine ka nagu ei kasutada. Et noh, Eesti metsast on ju äärmiselt palju nii-öelda eraettevõtetekäes või era inimeste, era käes ka eraettevõtetekäes, kes tegelikult ei ole selle metsaga aastaid mitte midagi teinud. Võibolla nüüd on nagu asjaud muutunud, kuna metsa hind on tõusnud, aga siin oli mingisugune kümnend, kus no, lihtsalt pargiti raha ja lihtsalt osteti kokku ja mitte keegi mitte midagi ei teinud.
1: Mm -hmm. ja hei seda olukorda tuleks kindlasti muidugi vältida et, et see maa nagu jääkski kasutamata ja hakkakski võsastuma lihtsalt, aga muidugi tuleb siis ta läheks ühel hetkel kasvaks metsaks et, et kui ühte pidi maad ei kasuta, siis
0: no jah, loodust ühe kohta ei salli et ta kogu aeg muundub
1: mm -hmm.
0: Selge pilt, noh, ma ei tea, kas saab öelda selge pilte, aga vähemalt natukene me seda teemat saime siin nüüd arutada, et ma loodan, et kuule, et vähemalt kui nad varem ei olnud selle peale mõelnud, et siis nüüd tuli uus teema, mida, mida mõelda ja mida arutada ja võibolla siis tõsta, tõsta pead, et hakata ka survestama oma kohaliku poliitikat, et näed, et tahaks noh, sina Saaremale tagasi minna mina võibolla Tartu kanti otepeale, et tahaks võibolla tõesti lambid pidada, et siis tasub, tasub nii-öelda survestada, et see seadus muutus ka läbi läheks. See oli saade innovaatika, mida te just kuulsite. Me rääkisime täna Eesti maa kasutusest ja just põllumajanduses, et kuidas see on koondunud väga väikeste suur ettevõtete kätte ja et see ei ole üldsegi hea, hea suund. Minu ka oli nii stuudios küll virtuaalselt, aga istus üle laua Eesti Maaülikooli metsandus ja maahitus geomaatika tuudi geomaatik oli hästi Mari Marii Rasva, kes tegi, on praegu siis nii-öelda seda tööd tegemas, oma doktoritööna uurind nii-öelda seda maakasutust ka nii siis teistel, kas kuulajatel või ka teistel ajakirjanikel edasi minna seda seda teemat veel edasi uurida. Nii, saade, mida te kuulsid, oli Innovaatika. Mina olin saatevust Martin Hansson. Järgmisel korral juba täitsa uued teemad, et seniks, aga nautige seda minevat talve ja tulevat kevadet Eesti maaülikool Tarkus toidab